0: Psicología y familia con Juan de Aro Requena.
1: Hola, buenas tardes, eh, os habla Juan de Aro, psicólogo y terapeuta familiar. Eh, retomamos, eh, hoy es tercer martes de, de mes y por tanto retomamos nuestra escuela de familia. Hoy tenemos, la verdad es que, un temazo espectacular. Eh, Esto es que, que demandan los padres a granel. Eh, el, el tema sería así. Eh, ¿Cómo decir no a nuestros hijos? Eh, Cómo ponerles límites y cómo manejar esto de los premios y los castigos. ¿eh? Os interesa, ¿no? Bueno, pues para, para ayudarnos hoy en este, en este tema tan, tan suculento, tan, tan interesante, tenemos a, a Cristina González, que es psicóloga, ella es eh, psicoterapeuta, trabaja con, con niños y, y, nada, pues eh, encantado, Cristina, de tenerte aquí con, con nosotros.
2: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué es tan, tan importante? ¿Qué es importante este tema de, de, de los límites, Cristina?
2: Bueno, realmente nosotros, eh, siempre en consulta, pues hemos observado que es un tema muy, muy demandado, ¿no? O sea, muchos padres nos vienen con quejas, diciendo pues que están cansados, de repetir muchas veces las cosas a los niños, que no les hacen caso y que realmente pues les desgasta mucho la energía, ¿no? Entonces, Observando un poquito, nosotros hemos detectado que realmente, detrás de la queja de los niños, porque cuando les mandamos algo siempre se van a quejar o por norma general, eh, hemos observado que hay una necesidad. O sea, realmente eh, vemos que hay una necesidad de cara a ponerles límites. O sea, que ellos sepan realmente hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no, hasta dónde está permitido y hasta dónde no. Y en esa guía, nosotros, nuestro papel es fundamental.
1: O sea, que, que en, aunque se quejen nuestros hijos... Eh... ...ellos necesitan que les pongamos límites... ...saber hasta dónde pueden llegar... ...y, y hasta dónde no... Eh, ...bueno pues eh, fantástico... ...porque esto es lo que vamos a... ...a tratar de, de hacer hoy... Eh, ...un poquito porque... ...a ver... Eh, ...los padres sabemos fenomenal... Eh, ...cómo dar órdenes... ...sabemos perfectamente qué es lo que quieren... ...que hagan su cama... ...que se levanten a la hora... ...que lleguen puntuales al colegio... Eh, ...pero cuál es el, el problema que... ...que solemos tener con, con nuestros hijos que es que no sabemos cómo eh, hacerles que cumplan estas, estas normas, estas cosas que, que les pedimos. Eh, entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, en esta charla lo que vamos a, a explicaros, a contaros, es eh, cómo se ponen estos límites. ¿eh? Aprendemos, los hijos aprenden no por nuestras charlas y los rollos que les metemos, sino por las consecuencias que tienen su conducta. Entonces, una de las cosas que os vamos a contar hoy, fundamental, es cómo deben ser estas consecuencias y cómo no deben ser estas consecuencias. ¿eh? Eh, Luego, al final, al final de, de, del, del programa, os vamos a, a, a proponer una receta que yo creo que es absolutamente imprescindible e interesante, que seguro que nos la vais a agradecer muchísimo, porque es una receta de cómo hacer eh, para que lleve a mis hijos al colegio sin estrés y yo llegue al trabajo tranquilito. ¿eh? Esto es uno de los motivos, a veces, de, de, de consultas en las escuelas de, de padres que, que hacemos, que dicen, ¡Joder! ya es que es algo del... De, de casa ya estresado, salgo tarde, pues no os preocupéis que al final del programa tendremos nuestra eh, recetita bien bien pertrechada y bien concreta para que sepáis cómo, cómo afrontar. Será un poco el colofón a, a, a este programa. Vale, eh, entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo os lanzaría a, a los que me estáis escuchando una pregunta. ¿Qué es lo que le pasa a un hijo al que sus padres son eh, incapaces de decirle que no y le, dan, y le dan de todo? ¿Se hace un hijo agradecido o se hace más bien un déspota? Eh, pues eh, nuestra experiencia, ¿no?
2: Bueno, realmente, efectivamente, como comenta Juan, es una pregunta muy importante porque realmente cuando a un niño se le da todo, finalmente ese niño se siente con derecho a todo. Entonces realmente se vuelven niños pues que son muy poco solidarios, eh, que les cuesta asumir responsabilidades y que aprenden a pedir las cosas sobre todo a través de la queja, muy autocentrados, solo en sí mismos. Entonces, claro, es...
1: Son poco solidarios, ¿no? En...
2: <risa> Efectivamente. O sea, se
1: sienten como, como con derecho a, a todo, ¿no? Eh, o sea, que agradecidos, poco, ¿no? Eh, muy bien, pues entonces eh, vamos a ver cómo, cómo afrontamos todas estas cuestiones, ¿no? Eh, entonces, eh, en realidad los mayores problemas, ya hemos dicho, no están a la hora de poner las normas, sino eh, que los padres sabemos qué esperamos de los hijos, nuestros problemas resisten, fundamentalmente en hacer cumplir esas normas, ¿eh? porque aquí es donde decaemos. Entonces, eh, lo que decíamos al principio, eh, aprendemos, eh, nuestros hijos aprenden por las consecuencias, bueno, nuestros hijos y nosotros. ¿eh? Entonces, los niños, adolescentes y adultos aprendemos por las consecuencias de nuestros actos. Tendemos a actuar en función de ellas. Eh, cuando después de realizar una acción obtenemos una consecuencia desagradable, hablamos de la palabra eh, que da mucho miedo, hablamos de la palabra castigo. Una de las cosas que queremos hacer en este programa es eh, un poco mm, desdramatizar eh, el tema del, eh, del castigo. Eh, estaría fenomenal que todos aprendiéramos eh, a través de, de valoración, de eh, mostrar lo positivo de, de las cosas, pero lo cierto es que mm, las personas decaemos, fallamos eh, y, y, por tanto, también necesitamos eh, darnos cuenta de que nuestra conducta puede tener consecuencias negativas. Entonces, eh, lo que pasa es que castigo no es igual a ensañarnos con, con nuestro hijo, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, un castigo puede ser privarle de algo agradable, eh, dejarle sin salir, por ejemplo, eh, o no darle chuches, o no darle la paga, si es así un poquito más mayor. Eh, entonces, eh, un castigo también puede ser quitarles eh, algo eh, que sea eh, agradable o infligir algo desagradable. Darle un cachete, hacerle, eh, por ejemplo, limpiar el baño. Entonces, lo que pasa? Esto es eh, darles algo desagradable. Una de las cosas que queremos decir es que no hace falta mm, para poner límites a nuestros hijos ni gritarles ni dar ningún tipo de cachete. En este sentido, esto sí que lo queremos dejar claro. Porque el cachete... Y el, bueno, el cachete y, 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 el, y el gritarles es lo que nosotros llamamos, los psicólogos, es el recurso de nuestra impotencia. Cuando ya no sabemos qué hacer con nuestros hijos, les, les castigamos dándoles un cachete, o, o gritándoles, insultándoles, exacta, o sea, etcétera, etcétera. Entonces, hay castigos que son adecuados y castigos que son inadecuados. Y este efectivamente es un, es un castigo inadecuado. Pero también aprendemos eh, por las consecuencias positivas. ¿eh? Por ejemplo, eh, también necesitamos premios. Necesitamos que eh, cuando hacemos algo bien nos lo valoren. ¿eh? No puede ser eh, eh, o sea, que cuando nuestros hijos se comportan adecuadamente nosotros no digamos nada. ¿Mm? Si un día les surge de modo natural eh, poner la mesa, eh, pues simplemente tener una actitud eh, agradecida. ¿Mm? Eh, eso, por ejemplo, es para ellos un premio, un, un refuerzo.
2: Sí, y a menudo es más refuerzo de lo que creemos, porque los niños muchas veces eh, valoran mucho eh, las cosas bonitas que le decimos, el agradecimiento por nuestra parte. Porque muchas veces damos por sentado que son cosas que deberían hacer y no lo, ref no lo reforzamos ni lo valoramos. Y cuando lo hacemos, realmente ellos se sienten muy bien. Mm -hmm.
1: Sí o sea pensamos que, que lo que esperan es que les demos un, eh, les compremos cosas, pero no hay mayor refuerzo que expresar el, el afecto y la y la gratitud a los a los hijos eh, bueno pues vamos a vamos a ir avanzando ¿eh? y y vamos a empezar a, a dar algunas pistas ¿eh? para eh, para, ...para hacer cumplir eh, estas eh, digamos, estas consecuencias o estos límites de manera eh, adecuada.
2: Claro, porque es importante no darlo por hecho. Es decir, nosotros ponemos una norma y no podemos esperar que nuestros hijos cumplan la norma... Uh -huh. por, ...porque sí, de forma gratuita tampoco. Uh -huh. Entonces, por eso es importante que junto con la norma nosotros pla planifiquemos una serie de consecuencias. Y es importante que nosotros hagamos cumplir esas consecuencias, ¿no? que a veces nos cuesta muchísimo... Y eso es lo que nos vamos a centrar a continuación.
1: Entonces, por ejemplo, ¿qué es, qué es una consecuencia? En, un ejemplo, si mi hijo eh, no se lava los dientes, o dice que no se quiere lavar los dientes, eh, si nosotros los viernes por la tarde, por ejemplo, les, eh, les invitamos a chuches, eh, una consecuencia es decir, pues mira, pues el, el viernes eh, no, te, no te podré comprar las chuches. ¿eh? Esto es una, una consecuencia a su conducta. Por supuesto que el hijo se va a lavar los dientes, ¿eh? que esto que no quede, que quede claro. Pero si protestas de eso, no es claro. Entonces, que es una consecuencia que es adecuada porque tiene relación con, con el comportamiento. No te quieres lavar los dientes, no te compran el muchuches. Estas son las, las consecuencias que, que decimos. ¿Y qué es lo que nos ocurre muchas veces? ¿no? Pues que eh, a veces por, por, nuestra, por nuestra incoherencia... Eh, reaccionamos en función de nuestro estado de ánimo, ¿no? Imaginaros que un día estamos de buen humor y, y no damos importancia a que se pongan a, a saltar ahí en el, en el sofá, están ahí haciendo guerra a los hermanos de, de cojines, eh, estamos de buen humor y no, y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Que otro día estamos enfadados y cualquier movimiento de nuestros hijos nos, nos molesta y nos, y nos confunde, ¿no? Entonces, eh, a veces... Eh, nuestra forma de plantear eh, consecuencias es un poquito incoherente en función de nuestro estado de, de ánimo.
2: Claro, tú imagínate, llega un día que es que no sabes a qué atenerte realmente, ¿no? ¿Puedo saltar o no puedo saltar? Uh
1: -huh. No sabes cuándo te va a caer la bronca y cuándo no, por eso, por eso es importante ser, ser claros, ¿no?
2: Sí, y también es muy importante eh, pues confiar en, nos, en nosotros mismos, porque eh, muchas veces somos nosotros mismos los que, pues por miedo a que vayamos a discutir con los niños o a que, o a que se nos quejen y ya entremos en una pelea de estos interminables, pues al final no les planteamos las tareas ni los deberes, al al final terminamos con la típica frase, ¿no? Que seguro que todos la habéis dicho alguna vez, que es, bueno, tardo menos haciéndolo yo que discutir con ellos. Y al final terminamos haciéndolo nosotros mismos.
1: Sí, porque eh, cuando les escuchamos eh, a, a los hijos que, que se quejan, es como si nos entrara un algo por dentro que dices, madre mía, eh, qué pereza. Pero, ¿cuál es el problema? Que es que no confiamos en nuestro poder. O sea, tenemos mucho más poder de lo que de lo que realmente eh, eh, queremos. Entonces, las cosas que os queremos transmitir es que confianza y cuando... Mm, quieras proponer una consecuencia, hay que ir hasta el final en, en ella.
2: Y sobre todo también, no es que, bueno, no confiamos en, en nosotros, pero es que tampoco confiamos a veces en nuestros propios hijos, ¿no? Porque realmente muchas veces es, no le voy a decir que haga esto porque no lo va a saber hacer bien. No le voy a decir que se ponga a cortarme o a pelarme las patatas porque no lo va a saber hacer bien. Y al final, igual, por la misma razón terminamos haciéndolo nosotros mismos y no, y no proporcionamos un poco, no favorecemos esa autonomía.
1: Sí, es, es impresionante Mirad, hay un montón de tareas que nuestros hijos pueden hacer en casa eh, lavar los platos, eh, recoger sus juguetes, eh, limpiar la habitación por lo menos por encima eh, dar de, de comer a los animales domésticos cuando yo eh, hago trabajos en, en, de grupos de, de padres eh, por ejemplo les, les pregunto y os lo pregunto a vosotros padres que nos estáis escuchando eh, por ejemplo, ¿a qué edad ¿Pensáis que un hijo sería capaz de lavar los platos? Bueno, pues la respuesta más habitual es, bueno, siete, ocho, nueve. Pues no, a partir de los cinco años, un hijo es capaz perfectamente de lavar los platos. Eh, por ejemplo, recoger sus cosas, los jueves. ¿A qué edad creéis que sería capaz? A ver, pensad, pensad. Pues no. A los dos años, a los dos años ya es capaz un, un hijo nuestro de recoger, por lo menos por encima, eh, sus cosas. Y lo que ella ya limpiar mm, a fondo la habitación, ¿a qué edad pensáis que, que serían capaces? Pues tampoco. A los seis años ya serían capaces de limpiar la habitación a fondo. Entonces, esto... Eh, es, una, es un ejercicio extraordinario. Eh, hay otra tarea, que esto lo estoy sacando de un libro maravilloso, que luego os contaré cómo inculcar disciplina a sus hijos, eh, que mmm, tiene una, una lista de tareas eh, que tu hijo puede hacer y nos dice a partir de qué año es capaz de hacerlo y a partir de qué año deberían eh, hacerlo efectivamente.
2: Seguro que muchos de vosotros, ante la, la recogida de, de la habitación, no hubierais dicho que ni a los 18.
1: <risa> bueno, hombre, no te pases, Cristina. No, tampoco, tampoco es eso. Eh, por ejemplo, poner una lavadora, ¿a qué, a qué edad pensáis que, que pueden eh, los hijos ser capaces de poner una lavadora? Pues este autor dice que serían capaces a partir de los 7 años de edad. ¿eh? pero que deberían hacerlo sí o sí, por lo menos a partir de los 10. Entonces, esta es el, la primera llamada de atención. Nuestros hijos son mucho más capaces de lo que nos pensamos. Y no les damos eh, responsabilidades porque no creemos en, en ellos. Entonces, esta es la primera nota eh, de todos modos, ya hablaremos eh, ya, ya de cara al, al 2018, hablaremos en concreto del tema de cómo fomentar la responsabilidad en, en nuestros hijos. ¿Qué más, qué más eh, claves podemos eh, comentar eh, un poco para para ayudar a, a hacer cumplir estas estas consecuencias?
2: Pues, por ejemplo, eh, para los niños es muy útil darles opciones, ¿vale? Porque muchas veces pues les mandamos una tarea y se... bueno... Eh, se quejan mucho. Entonces, una de las formas es darles opciones. Por ejemplo, cuando queremos que el niño pues eh, se duche ese día. Un ejemplo muy simple es simplemente decirles, ¿te quieres duchar o te quieres bañar? Simplemente con darle esa opción, ya el niño siente que tiene el control y eh, el poder. Entonces se ponen como menos resistentes para esa tarea. Y al final conseguimos nuestro objetivo, que es que el niño ese día se duche.
1: A veces nos ponemos demasiado rígidos, ¿verdad? Sí. Eh... Y luego el, el gran caballo de batalla es que realmente no sabemos qué consecuencias poner eh, eh, cuando ellos fallan. Esto es lo que ahora vamos a, a tratar de, de explicaros. Eh, realmente eh, cómo deben, cómo no deben vamos a empezar primero, cómo no deberían ser estas consecuencias. Y, y luego cómo sí deben ser, de manera eh, pues lo más eh, concretamente concreta. Eh, bueno, vamos a dejar un, un, un espacio para que eh, vayamos entrando en el, en el tema y vamos a poner un poquito de, de musiquilla, ¿eh? así descansamos también nosotros. Estamos aquí en el programa eh, Psicología y Familia, concretamente en nuestro segundo tema de la Escuela de Familia, hablando de cómo poner límites. Eh, os habla Juan Diaro y, y me acompaña Cristina González, ambos dos psicólogos que nos encanta nuestra profesión. Bueno, eh, vamos a, a, a entrar eh, ya más a fondo en, en materia y, y, y os vamos a contar cómo no deberían ser las consecuencias. Eh, entonces, eh, la primera clave sería, las consecuencias no pueden ser fruto de la instintividad o de una reacción airada. ¿eh? Hay momentos en los que los hijos nos sacan de nuestras casillas y queremos hacerles pagar por ello. ¿eh? Más tarde se nos pasa el enfado, somos conscientes de nuestra injusticia... Y replegamos velas. Nos viene la culpa y nos hacemos papis permisivos. ¿A quién no le ha pasado esto?
2: Además, es muy importante no poner consecuencias al libre albedrío. Es decir, no podemos poner una consecuencia sin tener un criterio claro. Un día te permito una cosa, otro día no, un poco lo que decíamos antes, ¿no?
1: Eso de, de dejar que se, que se pongan en el sofá. Exactamente. <risa> eh, esto es.
2: Vale, entonces, eh, no es por estar enfadado en este caso, sino porque no tengo claro muy bien dónde poner las consecuencias. Es muy importante eh, tener un criterio a la hora de poner las consecuencias. <risa>
1: Las consecuencias no pueden ser desproporcionadas a la acción que realiza nuestro hijo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no nos queremos enseñar con ellos, ¿eh? Eh, queremos enseñar. El riesgo de que sea de, desproporcionado es que al final eh, nos echamos para atrás, como antes decíamos. <risa> No deben generalizarse a la relación. ¿Qué queremos decir eh, con esto? O sea, yo puedo estar enfadado porque mi hijo no ha hecho bien los deberes, o no me ha hecho ni caso, me ha desobedecido, pero no puedo estar constantemente enfadado con él, ignorarle. De tal manera que llega la hora de la cena, eh, me pide la sal, papá, me pasas la sal, eh, pues no te paso la sal porque no me has hecho ni caso.
2: Y además eh, tendemos a pues, levantar muy fácilmente el castigo, ¿no? Cuando nos da cierta pena, ¿no? Pobrecito, fíjate, seguro que está arrepentido. Inmediatamente eh, somos muy permisivos y levantamos el castigo. Entonces, un castigo eh, no puede levantarse porque nos da penita.
1: Sí, Pero un castigo se puede levantar.
2: Sí, es, y además es muy útil levantar ese castigo, pero siempre que fomente la responsabilidad del niño, no por pena. O sea, siempre que el niño se merezca levantar el castigo realmente.
1: Así se me ocurre. Por ejemplo, eh, resulta que nuestro hijo estudia poco, es un poco baguete, ¿eh? y de repente le castigamos sin salir. Resulta que tiene una fiesta con, con unos amigos, una fiesta de cumpleaños, le decimos, pues no vas a la fiesta de cumpleaños. Pero claro, nos damos cuenta que si no va a la fiesta de cumpleaños, que es dentro de 15 días, el chico se queda desmotivado. Entonces, podemos levantarle el castigo diciéndole, bueno, está en tu mano que vayas a la fiesta de cumpleaños. Cuando veamos que realmente estás haciendo tus deberes, eres, eres serio y responsable con tus tareas, eh, pues si en estos 15 días vemos que cumples, eh, podrás ir a tu fiesta de cumpleaños. Thank you. Bueno, pues así es como no deben ser eh, las, las consecuencias. Vamos, eh, sabéis que estamos en directo eh, y um, podéis eh, llamarnos para haceros para hacernos las preguntas que veáis convenientes, comentarnos los, eh, vuestro caso, vuestra situación, vuestras dificultades con vuestros hijos en el teléfono 91005 9419. Repito, 91 y cero cero cinco nueve cuatro diecinueve. Creo que tenemos una llamada. Eh, eh, cuéntanos, Yesenia, desde, desde Madrid.
3: Sí, buenas tardes. Hola, buenas bueno, tardes. Es que justamente ahora venía en el coche eh, ah. de recoger a mi hijo del colegio y los he escuchado hablar, y es como que me ha llegado todo lo que han dicho,
1: Ajá. porque
3: tengo un niño de cuatro años y medio.
1: Cuatro años. Pues muchas
3: veces no sé cómo educarlo. O sea, trato creo, de darle la mejor educación, pero al final veo que estoy equivocada. Entonces, ¿En qué veces, estás equivocada?
1: ¿Qué, ¿En dónde crees tú que te equivocas?
3: Muchas veces cuando no me escucha, no sé qué, qué hacer, a veces sí que reacciono un poquito, me enfado, como habéis dicho antes, que claro, no es la mejor manera, y otras veces trato de buscar eh, algunas cosas que lo incentiven a que él pueda comportarse mejor. Bueno, eso está pero, bien. A veces que me hace un poco difícil, sobre todo en estos días que está un poco más rebelde, entonces quisiera también ver si tenían algún libro que me podían recomendar para yo pues un poco saber cómo actuar en ciertos momentos, en los cuales muchas veces me siento muy culpable porque a lo mejor digo no soy buena madre, no estoy haciendo bien, y bueno, los dos, pues... los padres y...
1: Eh, pues muchas gracias, eh, Yesenia. Efectivamente, eh, hay un libro que es muy interesante, que antes hemos comentado y que luego vamos a, a desarrollar eh, mucho más, porque nos gusta mucho este libro, porque es un libro muy breve y muy claro. ¿Cómo inculcar disciplina a sus hijos? Eh, de la editorial Debate, eh, los autores son Clemes y Bin. Eh, decirte que cuando tu hijo eh, dices que no te escucha, eh, eh, empieza a escuchándole tú. Deja un espacio donde él se pueda expresar, eh, porque eso favorecerá una comunicación y hará más posible que, tú, eh, que él te, te escuche. A veces no nos escuchan porque es que damos tantas órdenes que somos muy pesados. En el primer eh, día que hablamos decimos, eh, seamos sencillos, dad órdenes de una sola palabra. Esto es muy Esto es muy útil. En vez de decir, quítate los zapatos, dice, zapatos. Eh, estas cosas ayudan a, a, a que nuestros hijos nos, nos acojan, nos escuchen, y, porque ellos en realidad lo que están necesitando es un tiempo de, de calidad con, en, con nosotros. Entonces la primera pregunta es que yo me haría sería, ¿qué tiempo de calidad le estoy dando a, a mi hijo? Bueno, muchas gracias Yesenia por la pregunta, creo que tenemos más, más preguntas. Estela de Almería, te, te escuchamos.
4: Hola, sí, buenas tardes.
1: Uh -huh. Cuéntanos, Estela.
4: Bueno, eh, una de las preguntas la, la, la ha contestado usted. Uh -huh. <risa> con la,
1: Es que con tengo la telepatía. anterior. anterior.
4: No, yo creo que todos los hijos Y todos los padres tenemos lo mismo ¿eh? Eso es lo que pasa, que casi todas las preguntas Bueno, eh, eso, ¿no? Que muchas veces uno le habla y parece que no te escucha ¿No? Eh, pero el, Mi hijo, pues, castigarlo no se lo puede castigar
1: ah, no, porque, ¿No se le puede castigar? ¿Por qué?
4: Porque hace todas las cosas o sea, Ah, hace, hace todas, todas las cosas, cosas
1: no, Entonces, evidentemente, no.
4: Cosas, no, no No tiene dónde tirar, ¿no? Me acuerdo que alguna vez, pues para castigarlo, era dejarlo sin leer el cuento de la noche, porque era no, no sabía de dónde. Entonces, eso eso sí que le dolía y bueno, y ahí reaccionaba, ¿no? Pero. Ajá. Bueno, bueno eh, eh, pero él, este, sobre todo. ¿te, ¿Te puedo decir una eh, cosa a esto, la esto la que
1: tánica. estás diciendo? ¿Mm? Sí. Hay, hay castigos que hay que tratar de no de evitar eh, siempre. Esto que comentas de dejarle sin el cuento de la noche. Yo creo que tendría que ser algo gravísimo para quitárselo porque es un momento mágico, el momento de la noche donde nos despedimos de nuestros hijos y eh, ellos necesitan como irse a la cama con, con seguridad, entonces es un momento donde ellos nos empiezan a contar cosas, no solo contamos el cuento sino que porque llegan de casa, eh, llegan a casa de, del colegio, les preparamos la merienda, les preguntamos, oye y es que no nos cuentan nada, ¿no te pasa a ti eso?,
4: no.
1: <risa> ¿Tienes suerte, entonces? Sí, eh, ¿Tienes no, no, porque,
4: suerte? Claro, porque es muy comunicativo, ¿sabes? Fenomenal. Nosotros tenemos uh -huh. el almuerzo, entonces, pues, ahí es que nos hacemos por turno y nos contamos cada uno las cosas que hemos hecho. Lo hacemos desde, Es un ejercicio que hemos hecho desde pequeños, entonces, pues, lo desarrolla él mismo ahora, ¿no? Él mismo te pregunta, bueno. Pero la cuestión es el problema sí. es más grave que nosotros tenemos el tema de la comida. Ajá. La comida es la pelea constante, porque... Sí porque no quiere comer. O sea, come muy poco y hasta te diría que se queda con hambre. Entonces, eh, no sabemos cómo motivarlo, ¿no?, muy para bien. que coma.
5: Eh...
1: Bueno, bueno, este es, esta, este es un temazo, ¿eh? es, el, es un tema bien, bien interesante. Eh, el tema de la comida, mira, hay una cosa que biológicamente va a favor nuestra ¿eh? y de nuestros hijos. Si sí, tú puedes decir que no hay manera de que coma, pero biológicamente necesitan alimentarse. Entonces, este es el elemento donde, eh, a través del cual nuestros hijos más nos manipulan. ¿Sí? Cuanto más sobreentendemos y cuanto más nos angustia que no coman, más cuentas se dan nuestros hijos y más llama la atención a través de, de esa manera. Eh, yo no le daría eh, mayor importancia. Lo que sí que controlaría es que no coma entre horas.
2: Sí, es importante, eh, como dice Juan, que no coma entre horas, que haga pues las comidas diarias y sobre todo que en las comidas, si estáis presentes, pues igual que las comidas sean un entorno favorecedor, ¿vale? No estar pendientes de si come o no come porque centramos la atención y el niño efectivamente se da cuenta, sino pues intentar normalizar las comidas. Eh, muchas veces tendemos a poner la televisión, a no hablar entre nosotros, no escucharnos. Y es muy importante pues hacer una comida amena, ¿no? O sea, en familia, todas las comidas, las cenas, siempre en la medida que se pueda, ¿no? Con los trabajos.
1: Entonces, si estamos hablando, tenemos una conversación apacible, se presta menos atención a la comida y el niño come más. Esto lo tenemos eh, comprobadísimo. Pero lo que, lo que creo que es importante es que eh, dejes espacio a que tu hijo pase un poquito de hambre. Que eso es lo que a las mamás a veces les les angustia mucho. Bueno, creo que tenemos más, más preguntas. Eh, nos llama eh, María de Trujillo. María, cuéntanos. Sí, buenas, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Mira, <ríe> perdona, yo no soy una mamá
0: joven. Bueno, Pero te voy a explicar mi... También te queremos.
1: <risa>
0: sí, sí, sí <risa> no, gracias. Yo a todos los de, los de aquí de Radio María les tengo un amor hermosísimo.
1: Pues muchas gracias. Un
0: resto por todo para que seáis muy santos. Mira, mm, lo, que yo, lo que yo he hecho con mis hijos, yo tengo tres
1: hijos. O sea, tú nos de, vas a dar alguna de... leccioncita que nos ayude, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Gracias, Mira, gracias, fenomenal, dos fantástico. Llevan 11 años, 11, hoy 11 años, 11 meses menos tres días. Uh -huh. ¿Eh? y okay. claro, los he subido como mellizos prácticamente, porque el segundo nació muy gordo y como era un comilón uh -huh. y bueno pues, el otro no, el otro nació delgadito y ha sido así, un niño muy fino siempre y bueno, hasta que empecé a comer masticando, le costó mucho pero, porque no les pude dar el pecho a ninguno de los dos uh -huh. y entonces, claro, todo era de farmacia y hasta que no empezaran a comer pues nada, que nos coma ahora entonces el pequeño sí se lleva 10 años con el con el mayor Ajá. y te voy a decir cuando mis hijos tenían 6 años sí. por escala primero el mayor luego el otro que lleva va detrás y luego el otro que lleva diez años con el mayor sí. yo ya les empecé a decir cada uno tiene que hacerse su cama y si hoy no la haces bien mañana la harás mejor pero cada uno tiene que coger su responsabilidad de hacer su cama Ajá. vale a mí sí en ese sentido no tengo ningún problema, solamente con el mediano. Muy bien. El mediano sí porque decía que la cama no la podía hacer porque no le gustaba, porque no sé qué, pero yo le
5: Fenomenal, a el
0: verano pues... y cuando llegó el verano le dije mira si no haces la cama, vas a dormir sin sábanas es bueno esta
1: consecuencia es buena, hace, ¿eh? ¿eh?
6: Me gusta. No, no, no,
1: sí. En invierno es un poco dura, ¿eh?
6: <risa> si no Pero quieres, tiene lo que decíamos, no tiene relación hacer, con. Sí, sí. ¿Mm? Y, y
0: un día le dije, mira, si no va, si no haces la cama, digo al final vas a tener que dormir en eso miel, uh -huh. porque si no la haces para qué quieres el colchón y para qué quieres las cosas. Y me dice, bueno, me da igual, me dieron el suelo con
1: alfombra, digo, no. ¿Y lo el mismo alguna, con... alguna madre piensa que tus hijos se han traumatizado, ¿es verdad o no? No, 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 no,
0: no ni mucho menos. Al final mi hijo acabó haciendo su cama y haciéndolo mejor que ninguno.
1: Bueno, pues muchas, <ríe> pequeño, gracias, pequeño, por tu, muchas gracias por tu testimonio desde, desde Trujillo. Te agradecemos eh, tu experiencia y, y sí, sí, nos, nos ayuda mucho también que nos contéis vuestras experiencias. Eh, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues eh, continuamos nuestro, nuestro programa, ¿Eh? que son ya las 5 y 36 de la tarde, y os hemos hablado de cómo no deben ser las consecuencias... Y ahora vamos a hablar de cómo sí deben ser las, las consecuencias.
2: Claro, estamos hablando de que es más importante decirles a los niños los que, lo que sí hay que hacer antes de lo que no hay que hacer, pues nosotros igual, ¿no? Nos lo aplicamos de la misma manera. Entonces, ¿cómo deben ser las consecuencias? Pues ver, las consecuencias obviamente tienen que ser proporcionadas a la acción que realizan. Por ejemplo, si mi hijo no estudia, como decíamos antes, pues le, no le, puedo, le puedo dejar sin salir, pero porque no estudia un día, pues no le voy a dejar sin salir un mes.
1: Efectivamente. Y eh, lo que es muy importante es que las consecuencias las tenemos que advertir antes. Eh, si, por ejemplo, eh, decimos se cena a las 8 o a las 9, me da igual, y la consecuencia es el que no esté a la hora eh, no cena. Eso no lo puedo decir cuando ya llevo gritando media hora. Lo tengo que advertir previamente. ¿eh? Chicos, son las 5. ¿eh? Eh, hay que acostarse pronto y a las 8, 8 y media, 9, cuando a la hora que digamos, eh, se cena. Y el que no esté listo se queda sin cenar.
2: Además, las consecuencias tienen que estar en relación con la falta cometida. Pues Como decía la compañera, ¿verdad? Si no haces la cama, pues te quedas sin sábanas, ¿no? O, por ejemplo, si no te lavas los dientes, pues no te ve, no puedes comer chucherías. Siempre es muy importante que estén en relación.
1: O sea, por ejemplo, si, si, tenemos, si nuestro hijo llega, llega tarde eh, a casa eh, porque se ha entretenido con, con los amigos... Eh, tiene relación que el próximo día, digamos, pues en vez de venir a las 8 tienes que llegar media hora antes, a las siete y media. Esto es que tenga relación con, con la tarea. Deben aplicarse lo más inmediatamente posible. Ah. Si, eh, si, por ejemplo, eh, nuestro hijo no recoge eh, la habitación y le decimos, pues cuando vayamos el mes que viene a casa del abuelo, le voy a decir que no te dé tu regalo. Es decir, pero eso falta todavía un mes. Aparte que es desproporcionado, eso al niño será olvidado. Necesitamos que las consecuencias eh, las perciba lo más inmediatamente posible. Estamos en nuestra sección mensaje en una botella, ya sabéis que es eh, eh, un mensaje que mm, escribe un hijo, un padre que nunca mm, desearía que llegara a, a su destino. Hoy nos ha llegado un mensaje de un hijo que escribe a sus padres.
2: Queridos papá y mamá, os escribo porque me llama la atención lo fácil que es convenceros para que no haga las cosas. Por ejemplo, mamá, cuando me repites 20 veces las cosas, sé que con solo no hacerte caso al final te cansas y me recoges la habitación, me vistes, pones tú la mesa o hasta tiras la basura. Lo único que no me gusta es que a veces te enfadas con papá. No entiendo por qué. Bueno, sí, creo que que es porque no me dice nada. Realmente el fallo es mío, pero claro, eso no lo pienso reconocer. Me sale más rentable decir «ya voy», «ya lo hago», «no seas pesada», «¿cómo te repites?». Creo que me compensa, aunque me digas lo desobediente que soy o que soy un vago, porque la bronca realmente dura tres minutos y siempre pasa lo mismo. ¿Me acabo saliendo con la mía? Me parece que mi estrategia es infalible, si me mandas algo, digo, siempre yo. Si hay que dejar de jugar, me basta con quejarme. Quejarme, de hecho, es de las cosas más rentables. Me llama la atención cómo se si os cambia la cara. Incluso me dais pista cuando me decís, prefiero hacerlo yo antes de escuchar tus quejas. Pues eso, que cada vez me quejo más porque así no tengo que tirar la basura. Puedo jugar a lo que quiera, veo todo el rato la tele y estiro al máximo eso de ponerme a hacer los deberes. Conforme me hago mayor, me doy cuenta de que sois perros ladradores, pero poco mordedores. Un capítulo aparte es cuando me castigáis. Me encanta, porque al final, con dar un poco de pena, me lo acabáis levantando. Otras veces ni siquiera os acordáis de hacer cumplir el castigo. Me hace gracia cuando no os ponéis de acuerdo porque sé que unas cosas se las saco a papá y otras a mamá. Por ejemplo, papá me da caprichos. Y tú, mamá... Como no te preocupa que me relacione con los amigos, sé que siempre me levantarás el castigo cuando papá no me deja quedar con algún amigo. Es un chollo, casi siempre me salgo con la mía. Pero bueno, a decir verdad, realmente no estoy contento del todo. Porque cuando me decís que no, quiero saber si realmente es un no, y casi nunca lo es. Cuando os habéis puesto firmes, al principio me enfado, pero luego no sé qué me pasa por dentro que hasta lo agradezco. Espero que no os llegue nunca este mensaje, porque se me acaba el chollo. Os quiero, papis.
1: Bueno, impresionante eh, mensaje tomamos nota eh, los papis de que en el fondo posiblemente esto es lo que piensen y sienten, sientan nuestros hijos bueno creo que tenemos eh, otra llamada eh, está al otro lado patricia de Bilbao
7: sí muy buenas tardes
1: buenas tardes eh, patricia
7: sí buenas tardes mira eh, primero y agradecer por el programa que es maravilloso Muchas y gracias. Nada, si rápidamente cuento un poco mi caso tengo tres niños eh, de edades pues muy diferentes de 15 6 y 2 años Uh -huh. Y pues no sé si me salgo un poco del tema, pues porque lo que más me preocupa es que con el niño de 15, bueno, con el chaval de 15 años, pues él no tiene móvil, no tiene PlayStation ni nada de estas cosas. Y claro, yo sé que es una cosa que a él le corroe un poco porque en su clase, pues es que todos sus amigos tienen móviles. Entonces, claro, yo a veces me encuentro en que pienso que estamos haciendo bien, pero también a veces la sociedad pues eh, nos empuja y entonces no sabemos muy bien si sí, al final estamos siendo demasiado intransigentes Ajá. y entonces claro a veces digo cuando él va un poco regular en el colegio es un poco baguete entonces digo bueno a veces podría tener la posibilidad de que si no estudia decirle Manuel pues entonces no no tienes hoy el móvil pero Ajá. claro a veces es un niño que no no parece que tuviera talón de Aquiles
5: ¿Y por
1: qué entonces, no lo haces me... al revés eh, Patricia? O sea, eh, eh, lo primero es que eh, tu pregunta tiene absolutamente que ver con el tema, porque esto de que tu hijo no tenga móvil es un modo de poner claramente un, un límite. Entonces, eh, la primera pregunta sería, ¿y a qué edad le doy un móvil a, a mi hijo? Y yeah. ¿cuánto tiempo se lo doy? Entonces, eh, es impresionante que hay niños de 10 años, de, bueno, incluso a veces menos, que ya tienen su móvil. Eh, yo te, te voy a dar dos criterios si, si te ayuda. El primero es que eh, hasta que ellos eh, no salgan, no tienen necesidad de móvil. Eh, eh, el móvil tiene que ser una herramienta más para los padres, eh, de, de, para nuestra tranquilidad, para eh, si ellos eh, salen, pues que sepamos que eh, dónde están. Entonces, sí, la verdad es que aquí tu hijo no te miente. lo ¿no cierto Es que es bastante habitual que un chaval de 15 años... Eh, Tenga, tenga móvil. Con lo cual, podrías utilizarlo como un, más como un motivador, o sea, como un refuerzo, como un, como un premio. En la medida que él trabaje, puede eh, conseguir el, el móvil. ¿eh? Pero siempre vosotros vais a controlar cuál es el uso que se va a dar ese móvil. Por ejemplo, yo me parece que entre semana, si están en casa, si tienen que estudiar, no necesitan el móvil, no tienen que tener el móvil. A veces de repente ves que en vez de estudiar están ahí jugueteando, están con el WhatsApp más pendientes que del, del propio estudio. Eh, puedes dejárselo a lo mejor al final del día, um, después de cenar un ratito, pues um, para um, enviar algún mensaje al, eh, a los amigos, que sepan que eso está controlado. Y luego ese móvil siempre hay que dejarlo, no lo guardan ellos, eh, hay que dejarlo en un espacio donde eh, realmente eso debería ser una cosa educativa para todos. El móvil deberéis dejarlos todos en una cajita, ¿eh? incluso el padre, incluso la madre, que a veces también nosotros nos liamos con esas cosas, eh, pues dejarlo en una cajita donde eh, se coge a la mañana siguiente.
2: Sí, para los niños muchas veces, Patricia, pues es una función social, realmente no es una necesidad eh, como tal. Entonces, como dice Juan, es muy útil que lo puedas utilizar como algo que le motive. Porque realmente es para acercarse más a los, a los amigos, a los compañeros de clase y no sentirse tan fuera del círculo realmente.
1: Bueno, eh, no tenemos eh, tiempo para, para más llamadas ¿eh? y llega el momento de eh, nuestro libro del, del mes. Bueno, como os habíamos dicho, el libro del mes es Cómo inculcar disciplina a sus hijos, de Clemens y Bin. Eh, es un libro que tiene 91 páginas, o sea, que la podéis eh, lo podéis leer en una tarcita. Eh, tiene varios eh, capitulitos, eh, son, son capitulitos muy, muy cortos. Y muy prácticos. Eh, y muy prácticos. Dice, habla, el procedimiento a seguir, cómo nos manipulan nuestros hijos. Eh, acuerdos y desavenencias entre los padres que esto es muy importante muchas veces perdemos poder porque los padres no estamos de acuerdo uno quiere poner un, un límite una consecuencia y otros otros entonces eh, en cada en cada capítulo os va a plantear eh, cuestiones muy concretas y luego al final al final tiene esta esta, esta lista eh, de tareas que puede hacer eh, vuestro hijo, que a mí me parece desde luego una, una joyita. Lo que estaba comentando casi al principio del programa, de qué tareas pueden hacer nuestros hijos en función de las edades. Lo que decía de lavar los platos, recoger las cosas, etcétera, etcétera. Es un libro bien interesante que merece la pena tener en nuestra biblioteca de padres. You can be Pues eh, eh, estamos ya a cinco minutitos de, de acabar el programa y nos falta eh, que os contemos, aportemos eh, nuestra receta fantástica. Eh, ya os hemos dicho, la receta es cómo llevar a mis hijos sin estrés al colegio, llegando puntual eh, al trabajo y llegando ellos eh, con tiempo al cole. Eh, ¿quién, ¿Quién no ha vivido eh, el, el tema del problema de que no encontramos el uniforme? Eh, si mamá, mamá, que no tengo calcetines. Eh, hay que tengo mucho sueño, que no me quiero levantar. Eh, y, y al final se nos van los hijos eh, sin desayunar. Bueno, pues tomad nota, coger mmm, lápiz y papel. Porque aquí os vamos a ir contando qué cosas, qué ingredientes tiene esta receta. Bien, primer ingrediente. Tu hijo no se puede acostar hasta que no tenga preparada la mochila y sacada la, eh, la ropa del, del colegio y, y puesta en una silla, los zapatos, los calcetines, todo. Esto nos evitará las sorpresitas de mm,
5: <risa> tempranito
1: por la, por la mañana, efectivamente. Dos, eh, tu hijo se va a poner él solito el despertador. ¿Mm? Que sepáis que con ocho años tirando ya para lejos O sea, cuando ya están por lo menos en tercera primaria Tienen capacidad de sobra para levantarse ellos solitos ¿eh? Entonces, ellos se van a poner el despertador Y ellos se van a levantar solitos Y cuando se hayan levantado Les damos todos los besos que necesiten Bien, tres Su primera tarea va a ser el aseo personal ¿por qué? pues simplemente porque eso ayuda a despejarse eh, o ducharse y si se han duchado por la noche pues eh, por lo menos lavarse la cara y, y despertarse bien cuarta la siguiente, la siguiente tarea que van a hacer será la de desayunar eh, porque nunca puedes dejar para el último el desayuno porque tenemos el riesgo de que al final vayamos apurados y se queden sin desayunar y tienen que ir bien nutritos al colegio para eh, poder atender bien en, en clase. Así que no se pueden ir sin, sin desayunar. Por tanto, no puede ser la última tarea. Y irán a desayunar en pijama. Vale. Después de desayunar, se lavarán los dientes, se traerán el, el aseo. Y sexto, y por último, y más importante, aquí está la clave de la receta... ¿eh? Es que por último, lo último que van a hacer es vestirse. ¿Por qué? Porque si llega el, la hora de marcharse y no están vestidos, no tengáis pudor ni problema en llevaros a vuestros hijos en pijama. ¿Sí? Como escucháis. Si vosotros estáis dispuestos a llevar a vuestros hijos en pijama, os aseguramos que no os darán nunca guerra. ¿Qué es lo que pasa? Que nos parece exagerado. No, no hace falta que nos ensañemos. ¿eh? Eh, simplemente basta con decirles, venga, nos vamos. y Están en pijama o a medio vestir y del susto que se pegan, se visten rápido o a veces terminan por vestirse en el coche. Eso es lo que os queríamos decir. Tenéis que confiar en vuestro poder. Si realmente eh, confiáis en que vais a ser capaces de manteneros firmes, el primer día os montarán el pollo, el segundo día estará la cosa más tranquila y al tercer día será pan comido. Bueno, pues esta es eh, nuestra receta. Eh, ya nos contaréis... Eh, ...si realmente ha sido efectiva o, o no.
2: Y por favor cumplidla, no digáis... ...os llevo en pijama y luego os vengáis para atrás... ...porque perdéis toda la credibilidad.
1: Efectivamente, no se pueden eh, echar órdagos... Eh, ...que no estemos dispuestos a llevar hasta el final. Eh, bueno, pues ya, ya hemos llegado casi al final de, de nuestro programa... ...y, y comentaros pues eh, el, el tema del próximo tercer martes... El, ...el próximo tema de la escuela de familia... Eh, que no es más que eh, el tema de mm, ahora, eh, hijo no, es el tiempo de papá y mamá. Es decir, vamos a dedicar eh, nuestro tercer tema de la escuela de familia a hablar del espacio de la pareja, ¿eh? que es, eh, es el espacio mm, al que menos atención damos y que más deberíamos cuidar. Pues un abrazo y muchas gracias, Cristina, por compartir este momento con nosotros. Nada,
2: gracias a vosotros.
1: Mm, ha sido un placer.
0: Psicología y Familia, con Juan de Aro Requena.